0: Devemos a todas as criaturas compreensão que se exprima por meio de tolerância e bondade incessantes na sadia convicção de que ajudando aos outros é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, Recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. Bem... O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente por meio dele, integrar nos na sinfonia excelsa da vida. Guardem todas as fases do caminho, a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje. E estendendo fraternos braços aos que respiram, atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo. Quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando sem reclamar é que permaneceremos. Felizes na ascensão para Deus.
1: Emmanuel. Ótima noite a todos. Aproveitar então esse momento com essa bela mensagem. Que vem nos trazendo informações valiosas sobre a caridade. Que é o amor colocado na prática, é o amor em movimento, é o amor que vai até o outro e consola, mas também é discreto, não humilha, apaga-se para que o outro possa, então, iluminar-se. Ó, mestre amado, vamos até ti, buscar diretamente da fonte a humildade para que possamos ser Bons transportadores mais para frente de amor, de paz, de tranquilidade, parafraseando Francisco de Assis, que possamos levar a luz aonde a treva se encontra, possamos muito mais amar do que ser amados, porque apenas dando que se recebe, perdoando que se é perdoado. Então, ó Mestre. Ensina-nos, assim como Francisco, a lição de ser humilde, a lição de ser bom, a lição de se entregar. Por tudo isso, temos a gratidão de estar aqui hoje. Fiquemos em paz na companhia de Jesus. Assim seja.
2: Assim. Assim seja.
3: Tudo bem, tudo bem. Muito bom vê-los aqui novamente no nosso encontro semanal, que Jesus possa adentrar os nossos lares, envolver cada um na paz, nos bons fluidos, né? que nesse momento os nossos corações se abram para essa percepção e que a gente possa receber né? tantos benefícios que a espiritualidade tem alegria em nos dar, né? A ação dos Espíritos bondosos é uma ação de alegria, em socorro, alegria em estar presente, e alegria em poder estar junto com a gente. Então, com certeza, os Espíritos bondosos do GCAF se alegram né, quando nos reunimos, para eles poderem também nos auxiliar. Que que esse evangelho, em especial de hoje, né, possa se estender para os familiares da Madá para a Rose, né? para todos, para o Rodrigo, né? para todos nós que estamos vivendo nesse momento, os desafios aí da, da saúde, os desafios da, da pandemia e todos os outros desafios que, que dão de mão dada, com né? tudo isso. Não vem sozinho, né? vem, vem tudo com filhotinho. Então, que tudo, tudo isso possa possa ser nesse momento né, também um momento de extensão, de extensão do nosso carinho, de extensão das nossas preces, no, no auxílio de todos nós que estamos vivendo essa situação. Também vamos pedir que a espiritualidade possa fluidificar nossa água, que ela seja um medicamento que a gente precisa nesse momento. É, estamos aí acho que quase todas as pessoas do grupo já participaram alguma vez, Nossa, se eu não estou enganado, né? Não sei. Alguém está participando pela primeira vez do grupo? Eu. Aline, eu também. Ana. <risos> Natália, também é a primeira vez?
4: Sim, sim, é a primeira vez.
3: Então, sejam muito bem-vindos, né? Esse é o grupo do Evangelho, a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são os ensinos de Jesus através das, das mensagens que foram trazidas do mundo espiritual, através da mediunidade, né? E que Allan Kardec codificou, ou Allan Kardec organizou em livros então são essas mensagens que a gente estuda, né? a gente estuda o que Jesus trouxe numa perspectiva dos Espíritos que complementam, não complementaram, mas trouxeram né, uma, uma elucidação né, em relação aos ensinos de Jesus. Nas quintas-feiras, então, a gente se reúne nesse horário, o grupo funciona no formato de diálogo então a gente traz assim a compreensão do que está escrito no texto e a gente vai conversando. Alguém fa- é, tem alguma é, quando que fala como é que fala quando não quer? <risos> Alguém faz alguma objeção em ser gravado esse evangelho? Não? Então, não. O evangelho está sendo gravado e posteriormente a gente é, vai estar postando aí no grupo do Evangelho para as pessoas que não puderam participar, tá bom? A gente tem uns certos contratos aqui dentro né, deste grupo, que são os contratos de fazermos uma visualização terapêutica, que é conduz, uma condução do pensamento, né? Então um minutinho aí, alguns minutos, três, quatro minutos, não mais que isso. Às vezes até menos, né? Porque a ideia é só mostrar como é que é, né? Para vocês fazerem em casa. Então a ideia é só mostrar assim, ó, assim que faz, né? E, e então a gente faz essa visualização terapêutica e essa é uma lição de casa. Então a gente tem essa lição de casa de Pelo menos uma vez por dia, parar uns minutinhos nos pensamentos da gente, encaminhar esses pensamentos para a saúde, para a paz. Outro outro contrato que a gente tem no grupo é um contrato de a gente respeitar as pessoas, o que elas falam. Está
0: travando. o
5: meu aqui. Você não quer continuar, Neuza? Que daí você
0: já
3: encaminha?
5: Oi, gente, então é, essas coisas virtuais são assim mesmo, hum. né? Então, alguns contratos entre nós, ó, participar desses encontros virtuais, para que o grupo continue acontecendo, né? é, fazer a visualização terapêutica, como a Ângela a já havia exposto, e mudar o sobrenome. Quem entra para o grupo, muda o sobrenome. Né? Todos aqui têm o mesmo sobrenome. Então, é, é a Natália e a Aline, que é a primeira vez? É isso? Sim ou não? Isso. Vocês concordam em mudar o sobrenome? Ou acrescentar um, um após o último sobrenome, o sobrenome do grupo? Sim. Sim? Então, no 3, gente, vocês co- vamos comunicar a elas o novo sobrenome. Feito? Feito. O... Feito. Pois. Três. Linda. 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 Linda! Bem-vindas! Bem-vindas ao Grupo do Evangelho. Sintam-se a amorosamente. Acha que... Eu acho que, a... por todos acho... acho que a dona Prazeres é a primeira vez que está participando.
0: Hoje ela está participando. Não,
4: ela Não, já semana passada.
0: É, a gente particip... começou a semana passada.
5: Isso prazeres ela estava
2: ela já participou sim
5: mas é linda quero... do mesmo jeito ah, tá. uhum. ah. ok tudo bem tudo bem então tá é, vamos começar então a visualização terapêutica a Natália e a Aline já sabem do que se trata já ouviram falar no inicial foi repassado do que se trata a visualização terapêutica para vocês? Só assim ou não? Não? Bom, a visualização terapêutica é um recurso trazido para a doutrina espírita através da mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, já ouviram falar alguma coisinha dela? Então, como um recurso ao nosso alcance, muito fácil, gratuito, como o próprio nome fala, visualizar. Então, visualizar lembra olhos, só que com os olhos da mente, porque a visualização é feita com os olhos fechados, né? para que a gente possa adentrar na nossa intimidade, e poder respirar de uma forma mais tranquila, nós chamamos de respiração completa, que é a respiração que é feita na yoga. Então, nós inspiramos pelas narinas, sem forçar para não sentir tontura, e expiramos entre os lábios sem ruído. né? Nós podemos imaginar de um a quatro, inspirando e de 1 um a 8 expirando, até que o estômago cole na coluna vertebral, <risos> ou seja, fazer essa troca de ar completa. Quando a gente não consegue ser disciplinado a ponto de fazer a visualização terapêutica diariamente, o fato de fazermos essa respiração completa já vai baixar em muito o nosso nível de estresse, ansiedade, né? Como nesses dias tão suaves que estamos vivendo, ninguém está passando por isso. Então, é um auxiliar, se tivermos disciplina para parar, nos dedicarmos uns minutinhos para o nosso bem-estar, nossa saúde vai se restabelecer e nosso estado emocional vai se fortalecer, tá bem? Então, a postura mais confortável possível onde estamos, né? pés paralelos, as mãos sobre as pernas, de preferência bem retinho ou bem recostado, assim, muito confortável, os olhos fechados. E essa respiração que eu passei é, é o tempo integral. O tempo todo essa respiração acompanha. Não precisa se preocupar, isso é automático. É só seguir a orientação, vou fazer bem básica, para as que estão iniciando lembrarem sempre. né? Então, inspira, profunda e lentamente. Expira você vai visualizar um sol. Um sol do tamanho do seu peito. É o, é o plexo solar, né? o chakra solar, o peito. Então, imagine que você tem o sol no seu peito. Esse sol cálido. Morninho de uma manhã que inicia está em você. Então os seus raios suaves vão se expandir para cima, na direção então do seu pescoço, da sua face, alcançando a cabeça. E esses raios mornos, suaves, vão tocar com muita delicadeza toda essa parte do seu corpo. Vai atingir os ombros, as cordas vocais, tudo, tudo que você possui na área do corpo, do peito para cima, atingindo o cérebro. Consequentemente, esses raios do seu sol interno vão clarear os seus pintos, vão atingir todo o seu estado mental, acalmando você, serenando, dissipando. Medos, dúvidas, incertezas, deixando tudo muito nítido. Fortalecendo em você a coragem, a fé, a certeza em dias melhores. Sua saúde mental e emocional neste momento está toda equilibrada você sente um bem-estar e uma serenidade que te envolve em seu todo, em todo o teu ser, e em todo o teu organismo, teu equipamento físico. Este sol agora emite raios laterais, atingindo seus braços, toda a musculatura, das costas, os órgãos que fazem parte, os pulmões, tudo que faz parte da estrutura pulmonar respiratória. E também o seu cardíaco todo. Tudo que há de muscular e de órgãos está sendo fortalecido e equilibrado neste momento. Seus batimentos cardíacos são fortes e ritmados. Seus pulmões são como asas de borboletas leves e fortes. Inspirando e expirando. Não abre e fecha. O ritmo de todo o universo. Você se sente pleno.
0: Leve,
5: saudável, um sentimento de harmonia e uma percepção de saúde, muita saúde. Seu organismo é forte, resistente, suas células estão plenas de vitalidade, se refazendo, combatendo qualquer malefício que possa querer atacar o seu organismo. Você se sente muito bem. E esses raios solares abrangem agora, vão iluminando e aquecendo todo o seu sistema digestivo, todos os órgãos que são parte do sistema digestivo e você se sente muito bem, fortalecido, saudável. E esse sol ilumina todo o sistema reprodutor e excretor. Tudo em você é saúde, é perfeição, é criatividade. Esses raios do seu sol interno são irradiados para o sistema circulatório, limpando, revigorando o seu sangue leva tudo que é necessário para o funcionamento perfeito e harmonioso do seu equipamento orgânico, o corpo físico esse se presente essa oportunidade divina de aprender encarnado. E nesse momento você deixa que esse sol irradie para todos todo o contorno do seu corpo. Deixe essa luz te envolver todo, completamente, dos pés à cabeça. Você está envolto na sua própria luz, do seu sol interno. Permita que essa luz irradie para todos os seus amores, para todos que convivem com você. Junta Junto a esses raios, irradie paz, saúde, amorosidade, compaixão, esperança. Deixe-se envolver também, junto a essa luz, pelo sentimento de gratidão gratidão por tudo. O que tens vivido até o momento presente. Recolha essa luz dentro de você e sempre, sempre que qualquer pequena ou grande aflição, angústia, incerteza se aproximar de você, deixe que esse sol se manifeste, lembre-se desse ato tua luz desse teu sol interior, A seu momento, abre os olhos e retorne para o evangelho.
3: Muito bom, todo mundo iluminado, (risos) iluminado e iluminando, uma delícia, né? Então essa é a proposta né, que a gente consiga reproduzir durante os dias que se seguem até a próxima quinta-feira. Momentos de luz, que a gente possa parar um pouquinho, lembrar desse sol, lembrar desse sol interno, lembrar de que podemos também né, auxiliar as pessoas através das nossas irradiações. Nós estamos estudando o capítulo Bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos. No item 8. Obediência e resignação. A gente começou a conversar semana passada né, sobre esse item. Tentando compreender né, esses, esses dois conceitos de obediência e resignação. Falamos ali que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E agora a gente vai para o próximo parágrafo, que diz assim, cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. Então, vamos ficar nesse parágrafozinho aí para a gente entender né? o que, que, que isso está dizendo. Né? Então, a gente vai compreender assim que todos toda os espíritos né, de, de bastante desenvolvimento moral, eles trazem bastante conceito em poucas palavras então se a gente levar bem rápido assim a gente passa despercebido né e acaba não, não conseguindo fazer nenhuma análise mas nessa fase tem muito muita coisa para a gente conversar né porque ele vai dizendo dessa evolução né evolução histórica e da humanidade que a humanidade vai se construindo desses valores tanto é, vai construindo os valores morais que vão formando a, as virtudes, né? Porque a virtude é essa construção de valores. Né? Então a virtude, ela tem a, a gente viu ali no comecinho, né? Que a virtude ela tem que ser doce, né? Então a gente vai fazer isso com alegria, com docilidade. Qualquer ação da ação virtuosa, ela é uma ação alegre. É com doçura. Mas ela também usa da razão. Então, do discernimento. Então, a vontade é direcionada para a razão. Por mais que eu tenha vontade de fazer uma ação, essa ação é meditada, ela é pensada. Visando o bem de várias pessoas. né? Não é só o meu bem, mas o bem de várias pessoas. Vocês viram o espírito aqui aparecendo no meu computador, né? Ó. (risos)
1: <risos> pra quem não acredita em espírito não
3: acredita, né, Então estão vendo aí né? surge, eis que surge atrás da gente do 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 vulto. <risos> surge atrás um vulto surge né? atrás <risos> okay? da gente um vulto tá lendo a quem dá um devévels os morto, né surge uma risagem é, então daí faz a gente se perder, né? Porque Deus nem me lembra o que estou falando. Então a gente estava conversando a respeito das virtudes, né? E que cada época é, organiz... é vai formando a virtude daquela época, também os vícios daquela época. Porque a gente tem uma construção histórica de consciência. A nossa consciência vai sendo construída conforme o nosso processo evolutivo. E dentro desse processo evolutivo de consciência, a gente vai formando valores. É, antigamente, por exemplo, era comum né, as pessoas resolverem as coisas no duelo, com é, a honra, né, lavar, lavar a honra através de um duelo. Isso era, naquela época, né, uma ação pra, é, que era moral daquela época. Então, se tinha alguma coisa que estava tinha que sido equivocada ou errada, as pessoas iam resolver dessa maneira. Era a construção daquela época. Era a construção daquela... daquela... daquele povo. Chegou mais uma criança. você vai ter que conduzir aí, ó, a
4: garotinha.
3: E... E agora qual seria então, né? Essa construção da nossa, da nossa, da nossa época, né? Então, cada época, cada época é marcada por virtudes e por vícios. A gente pode falar dos vícios, que dos vícios a gente sabe falar bastante, porque ele tá cheio, né? Então, <risos> se eu não fosse falar dos vícios de agora, a gente ia falar o vício é da aparência, né? que é, a gente vai ver aí né, nessa nas redes sociais né e, e tudo que uma uma sociedade vai se organizando é para aparência para estética é para aparecer que está bem aparecer que está alegre aparecer que está feliz aparecer que né então é um vício no um vício da aparência que é uma das, das do que a gente está vivendo nessa na nossa época né porque agora a nossa época tem Tem a possibilidade aí das redes sociais, que em outras épocas não tinha, né? outras épocas a gente não tinha tanta exposição. Então, nessa época, a gente tem muita exposição. Então, um dos vícios é mostrar, né? As coisas que a gente conquista, mostrar os lugares que a gente está, mostrar o que a gente está comendo, mostrar o que a gente está, né? assim a gente vai, né, Francisco? (risos) Então, a gente vai nessa, nessa exposição, né? de tudo que a gente está fazendo e outro do outro vício né da, da atualidade é, é a gente se medicar porque a gente não pode sentir absolutamente nada, a gente tem que estar sempre feliz então pode ver assim a quantidade de farmácia que a gente tem em todos os lugares sim perto de casa perto da minha casa, eu acho que deve ter Sei lá, umas... Ah, na mesma quadra tem duas. <risos> né? Então, a gente vai vendo que a gente se medica, a gente se vicia em remédio, a gente toma remédio para tudo a gente toma remédio para que está sentindo me ansioso, a gente toma remédio porque está triste, a gente toma remédio para dormir, a gente toma remédio para não comer muito, a gente toma remédio para se
1: acalmar,
3: se acalmar se a gente toma remédio porque aquele remédio fez mal, do toma outro remédio para fazer bem para aquele remédio, que eu tenho que tomar aquele remédio. Então, toma remédio e, quando a gente, e quando a gente não se medica, a gente indica. Ah, é isso. A gente indica é. remédio para todo mundo. A gente mundo. indica também. É. A gente indica remédio também também é um grande vício, que a gente é, tá sempre se buscando, né, essa entorpecimento dos, das sensações e dos sentimentos, de ficar entorpecido. Então, se o corpo tá dizendo, olha, isso que você comeu fez mal, é o corpo dizendo, não coma mais. Mas daí, não, mas isso me fez mal, então eu vou tomar um remédio antes de comer, que daí eu posso comer. <risos> então daí eu tomo lá três ou quatro remédios para o estômago para eu poder comer aquilo que o meu corpo está dizendo olha, você não pode comer isso, está acabando comigo mas eu como eu não quero corpo, escutar né? meu corpo então né, eu entupo um de remédio então vejo como que a gente tem bastante vício né? bastante vício a gente tem é, outros grandes vícios da, da, da atualidade é que tudo pode Tudo pode. Não existe mais um um, um parâmetro. Olha, isso aqui não pode. Isso aqui a gente não faz. Então, tudo pode. Tudo é é lícito. Tudo eu posso fazer. fazer. E tem outra frase. Tudo pode e não dá nada. Não dá nada. Não dá nada. Ah, não dá nada. Ah,
1: Em Brasília pode, porque nós não podemos...
3: É, tudo pode. O espiritismo não vai nessa nessa vertente, né? O espiritismo, ele tem bem claro, bem claro quais são os percursos, né, da construção moral. E os percursos vão dizendo aqui, né, que é o sentir, o agir e a razão. O equilíbrio. O equilíbrio disso. Né? porque uh, a gente sabe o que pode e o que não pode porque a gente tem um registro que fica na nossa consciência né? está lá no livro dos espíritos aonde está né? o registro, está na consciência por que está na consciência? porque no nosso processo histórico a gente desenvolveu isso e foi sendo gravado na nossa, na nossa consciência então quando a gente faz alguma coisa que vai contrário na hora mesmo, na hora que a gente faz, a consciência dá um alerta. A consciência dá um bip. e já, já pensa assim, ih, não devia ter falado. Ih, não devia ter feito. Ih, não devia ter sentido isso. Então, a gente sabe, né? Normalmente, o ego, né? Que quer deixar a gente sempre bem, ele vai dizer assim, não, mas não dá nada. Não, mas todo mundo faz. Não, mas também, né? O que a pessoa te falou, você tinha que ter falado também. E daí é aquela, é, aquela dualidade, né? Entre o que tem de registro, que a gente já viveu e já registrou, e a personalidade atual, que quer o prazer imediato. Então, a gente fica nessa, nesse desequilíbrio né, da, da ação. Dentro da, desse, desse conceito de virtude, que é um conceito bem difícil, bem difícil, né? Aí a gente tem que estudar mais, assim, a gente construir né, esse conceito. Dentro desse conceito de virtude, né, existem alguns termos que é importante, e, e daí a gente vai estudando, né? Cada um vai buscando também fazer a sua... na sua construção, né? Então tem... É, alguns conceitos que são importantes, por exemplo, o conceito da moral, do imoral e do amoral. Então, é, todas as relações que que têm algum interesse pessoal, elas são relações amorais, porque elas não dizem nada em relação a moral e nem imoral ela não está dentro de um código de valores. Daí, é, eu vou estar tá repassando assim algumas coisas que eu vi, é, que quem traz esses conceitos é um filósofo, que se chama Cosme Massi, ele é bem estudioso da doutrina, bem estudioso da, da filosofia, então ele traz esses conceitos assim, não assim que nem eu vou falar, porque eu estou resumindo, né? para entender isso tem que né, buscar, buscar ouvi-lo várias vezes, né? Então, ele traz um exemplo assim, por exemplo, eu fui na padaria. Essa é uma ação moral, imoral ou amoral? amoral? Amoral. Amoral, porque ela não envolve nada, né? Ela envolve só uma ação de relacionamento, é só uma ação de relacionamento. Porque senão a gente fica confuso. Ah, isso é moral ou imoral? Então, tem várias ações da gente que são só ações de relacionamento humano, que são relacionadas com o nosso percurso de convivência entre a gente, entre as outras pessoas. Então, a maioria das nossas ações são relacionadas a isso, são relacionadas aos nossos... São relações amorais. Parece né, que a moral é uma coisa ruim, mas é uma relação, digamos assim, que não, não tenha consequência, nem para o bom, nem para o mal. São relações só de relacionamento. É neutra, né? São relações neutras, né? É, a pessoa que me atende também, elas são relações amorais. É, o que ele coloca, assim, né, que, que para a gente conseguir compreender um pouco melhor, é que sempre que tem interesse, são relações amorais. Sempre que tem interesse. Mas não o interesse dessa forma pejorativa, que a gente acha assim, o interesse enquanto egoísmo. Mas o interesse de relacionamento mesmo. Então, por exemplo, eu fui na padaria. Qual que é o meu interesse? Comprar pão, né? Comer. Então, é o interesse de me satisfazer, né? A minha fome, uma vontade... <risos> é, ele, comprar pão, né? <risos> Eu poderia fazer o quê? Comprar pão? Então, é o interesse de, de a gente de se alimentar. A pessoa que vende, também tem o interesse, né? O interesse é lá a função e vender o pão. Então, tem o interesse. Não tá dizendo que interesse é ruim ou não é ruim. As relações imorais são as relações aonde eu vou contra valores estabelecidos dentro de um código dentro de um, uma, uma conduta dentro de um é, da minha consciência né? porque a minha consciência como eu estava falando foi formada aí durante quanto tempo né então eu tenho esses registros então é, é, são contra as coisas que eu já consegui é, construir são relações imorais. As relações morais são aquelas que trazem as, essas características que a gente falou ali, né? Que se constrói a virtude, que são o bem-estar de, da maioria das pessoas, que é, tem é, uso da razão, da sabedoria que não vai ao contrário aos sentimentos, meus sentimentos. Então, eu ajo, eu, eu penso, eu ajo e eu sinto conforme as leis de Deus. Essas são relações morais. Fácil? Falar é, né? Falar que é fácil. Dá para decorar, né? Bem fácil. Agora... Fazer essa coordenação de sentimento, de pensamento e de ação, conforme as leis de Deus, que são o registro da nossa consciência, aí já começa a ficar um pouco mais difícil, né? E as virtudes são essa construção de valores morais. E dela vai dizer, né, que tanto é, o espírito ali, né, o Lázaro vai dizer, esse cunho da virtude ou do vício tem a que tem de salvar ou perder, né? Então, conforme a comunidade, a humanidade vai se construindo ou vai se salvar ou vai se perder. Um exemplo, né? Um exemplo atual. Teve uma manifestação, né? Faz pouco tempo aí de de festa, né? Porque foi aprovado o aborto. né? A gente não está aqui né, fazendo um julgamento das pessoas que, por N motivos, né, cada um tem sua história, cada um tem a sua vivência, cada um tem né, a a situação que leva a um ato ou não, mas a gente está falando de pessoas que buscam uma aprovação de uma lei que é para liberar a morte de crianças. Né? Então, veja, cada época e cada comunidade vai ter, vai ter um, uma construção, que tanto pode ser para elevar a consciência, como pode ser para trazer resquícios, né, expiatórios. É, a gente vê aí, né, que estão, é, tem, tem vários lugares já que já é autorizado né, o suicídio assistido, né? Que fala. É isso? É, né? Que as pessoas não querem mais viver, né? E pedem, né? Porque elas estão com uma doença e tal. Né? É isso, né? Aí eutanásia, né? Eutanásia. 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 E daí, sim. E daí a gente vai... É, se a gente estudar bem a doutrina espírita, né, a gente vai vendo que... É, tem até uma mensagem, acho que está no Fonte Viva, eu acho, que fala né, que no último instante a pessoa pode fazer um pensamento que, por mais que ela esteja né, assim, mesmo no, no, né, sem nenhuma condição mais né, física, ela pode fazer um pensamento que modifique toda a sua sua vida, né? E que aquilo permita que ela tenha outros outros rumos no desencarno. Então, né, veja, é contrário, né? Por isso que eu falei que na doutrina espírita é bem claro, (risos) né? A construção de valores. A gente não, não fica com dúvida, se a gente for estudar, tudo que a gente for estudar a gente vai ver, não. Isso não condiz com o disco que a gente estuda na doutrina espírita. É, a doutrina não vai dizer faça, não faça. Ah, isso, né? Tudo a gente pode, porque tudo é aprendizado. Mas a gente sabe que tudo que a gente faz vai ter uma responsabilidade, e uma consequência. Aí a Natália diz assim, na doutrina espírita, o suicídio como é visto? Então, o suicídio, né, na doutrina espírita, ele, é, ele tem, nós tem assim, muito campo de estudo, né? bastante campo de estudo. Da maioria das vezes, a gente vê como um ato de desespero, né? quando a pessoa já não tinha mais nem, nenhum recurso de análise, ela estava num processo de tão, tão desespero tão grande, né, que ela acaba tirando a vida. Então, a gente gente vai estudando nesse sentido, até porque muitas vezes a pessoa que quase, sei lá, acho que tem um índice certo, mas não vou lembrar, mas mais mais de 60%, eu acho, muito mais de 60%, uns 80%, dois suicídios, eles são resposta de doenças, né? Então, a depressão, ou esquizofrenia, ou, né, é bastante grande, né? Ou a, a questão da bipolaridade, né? Sempre ele tá ali com o cunho de uma doença da alma que antecede, que, né? Que para pela questão da nossa própria organização de saúde mesmo, né? Do sistema de saúde, eu falo, né? Organização do sistema de saúde que não consegue ter né, um espaço específico para atender essas pessoas né? acaba ficando né, uma demanda bem gigante mais alguém quer falar sobre isso? Neuza? sim? não? talvez? quem sabe? (risos)
5: você gostaria que eu falasse exatamente sobre o quê? Sobre o que ela perguntou, a visão do suicídio na doutrina. Ok. É, na verdade, a, o, o que a doutrina nos traz né, é que Joana de Anjos coloca né, que o suicídio ele não quer tirar a própria vida, ele quer matar a dor que ele não consegue lidar. Né? E é, através do, da falta de conhecimento e da falta da, desta fé, dessa certeza da realidade da vida. que o conhecimento de que a vida não começa no berço e não acaba no túmulo é que, é que vai trazer essa resignação que a gente está lendo e estudando. né É através do conhecimento. Então, geralmente é a falta de conhecimento que não salva a vida dessas pessoas, desse conhecimento, dessa certeza, dessa falta da fé, e que também ninguém está julgando essa falta da fé, porque uhum. a fé é uma virtude construída ao longo das experiências reencarnatórias. Né? então Por isso que a doutrina espírita ela é libertadora porque ela traz essa certeza. Então, você sabe que hoje está difícil e que nós vivemos momentos de tensão, de angústia, de ansiedade, de aflição, mas vai passar. Tudo isso faz parte de um processo evolutivo, né? que, infelizmente, nós, na nossa condição, não soubemos ir pelo amor e escolhemos o caminho da dor. né? mas estamos aqui com a dor e com o amor divino nos assessorando integralmente né? a dor acompanhada da amorosidade do remédio de de tudo que nós temos aí do recurso desse conhecimento libertador mas alguém quer contribuir, por favor aqui não tem certo e errado são contribuições né? na dúvida pergunta mais É isso aí.
3: E também que quem guarda, né, a pessoa
2: escolhida por Jesus para socorrer essas pessoas é Maria, né? Né? Eles é que são amparados daí, né? Então a
3: gente sabe que essas pessoas que não que sucumbiram pelo suicídio, né? eles vão ser amparados por Maria com é, é, nossos estudos mostram isso
4: acho que na questão que... a questão dela é acho que é voltada no
3: tema questão da moral ou moral segundo a doutrina Espírita o do suicídio tá, o ato da pessoa né Assim, o ato da pessoa dentro da doutrina espírita é uma questão é, bem de egoísmo, né? Porque a pessoa vai se envolver diretamente com a sua dor. Nesse sentido, Natália, que você queria saber? A pessoa fica envolvida só com a sua dor e esquece da dor alheia, né? Então, é o um interesse é, bastante de, de livrar a sua dor. Né? Era isso que você queria saber, Natália?
4: isso, é que eu tenho uma, tô conhecendo uma pessoa, né, uma amiga minha que trabalha comigo no emprego, e ela já tentou suicídio, né, aí eu tava perguntando para ela, né, porque eu nunca tive contato com uma pessoa que chegou a ser internada por tentar se suicidar, né, e foi justamente isso que você falou, ela queria se livrar da dor, né, então foi muito tempo, é católica, aí ela perdeu a sua fé, então ela ficou na escuridão total, né, escuridão total e tá voltando agora então agora que ela voltou a trabalhar então ela fica o tempo todo do meu lado né então assim para entender assim é, a minha pergunta também foi relacionada a tudo isso mas eu digo assim também é, em relação ao, é, ao desencarne né ela sofre por exemplo né a gente que vai para o inferno né não tem perdão o, o suicida né na doutrina espírita também é assim também não tem então, perdão?
3: A doutrina espírita é... Começa do começo aí, né? Que você falou, né? Primeiro que a doutrina espírita, ela não não vai nessa construção de inferno, sabe? A doutrina espírita ela vai vai trazendo pra gente, né? Uma construção de evolução. Então, a gente vai estar tá sempre, sempre progredindo. Sempre progredindo. Então, como como não tem essa construção de inferno, ela não vai para o inferno, né? Porque não, o inferno seria aí uma um conflito na consciência, né? Então, às vezes, a gente vive infernos diários, né? Eu, várias vezes, no dia, eu estou no inferno. <risos> Porque é uma construção da consciência, né? Aqueles conflitos que você fica preso nos conflitos, não consegue sair, não consegue sair do pensamento conflitivo. Então, não é não é um lugar circunscrito, não é um lugar assim. Ó, esse aqui é o inferno, né? O inferno são as nossas vibrações mentais, onde o nosso pensamento permanece. E, e durante o dia também, várias vezes durante o dia, eu estou no paraíso. Quando eu consigo sair desses padrões, eu consigo estar em outro, em outro pensamento. Né? Quando eu faço uma prece, quando eu me conecto com meu anjo da guarda, eu estou indo para um outro, um outro nível de, de pensamento e de vibração. Então, a doutrina espírita não traz esse conceito de céu e inferno. Ela traz esse conceito de evolução. Que a gente progride aqui na, na, na carne, na matéria. E, e quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente volta para casa, que é o lugar verdadeiro da gente. Mas sempre relacionado com o que eu estou vibrando e com o que eu estou sentindo. Então, o que eu estou sentindo é que vai estar tá me dizendo onde é que eu tô indo, né? Onde que eu tô, que padrão mental que eu tô. O suicida, como ele tá num ato de desespero, para ele parece um inferno, não parece? Tá num ato de desespero. Ele vai ficar preso nesse pensamento por um tempo. Até que ele pare de pensar né, dessa forma, pare de vibrar dessa forma, e veja que do lado dele tem um monte de gente querendo ajudá-lo por isso as nossas preces ajudam os suicidas por isso né, eles não vão ficar eternamente presos no inferno, porque não existe um inferno, eles vão estar nessa nessa vibração de pensamento as minhas preces é como se chegasse lá e a pessoa está no deserto, caído morrendo de sede, a prece é o copo d'água então a prece pelos suicidas é auxilia muito, né porque vai ajudar eles a mudarem um pouquinho essa vibração de pensamento. E a gente deveria fazer todo dia prece pelos suicidas, né? Todo dia. Porque né, nesse preconceito que às vezes é instituído aí, né? De que os suicidas não não têm mais jeito, digamos, né? Eles acabam ficando sem, às vezes, sem uma prece, sem uma lembrança, né? É ano passado, final do ano, a gente foi num velório de uma, uma sobrinha, né, que se suicidou. E eu falei pro, para o Binho, né, que foi muito chocante, assim, né, porque não tinha ninguém. E não era por causa do Covid, né, que era suicida. Então, você vê assim, meu Deus, ninguém lá para abraçar aquela mãe que tem tá desespero, não pela pessoa que desencarna, mas os familiares que ficam, né.
1: Um representante religioso.
3: Não, nenhum representante religioso para fazer uma uma prece pela pessoa quer dizer, tinha nós de representante religioso e o Binha que fez a prece por ela né mas de outra religião não tinha ninguém né para fazer uma prece para consolar aquela mãe para consolar aquele pai consolar os irmãos então veja no momento de maior dor as pessoas acabam ficando nos valores então estão entendendo os valores que é construído durante cada época então, nessa nossa época, é, esse desamor também é construído. Esse desamor pelos nossos irmãos que se suicidam. Também é uma construção da nossa época.
1: A ausência de pessoas no, no velório também reflita o que levou a, a esse ato. Né?
3: Então, às vezes as pessoas que, que ficaram sabendo da notícia, nossa, mas eu não
1: imaginava... Eu não imaginei que ela pudesse cometer suicídio,
2: mas
3: também
1: nunca prestou atenção, nunca se importou pelos problemas que talvez ela tivesse. No velório, não tinha ninguém. É. Pessoas mais também, preocupadas consigo.
3: Também, né, Dario? E é também assim, né, é difícil a gente observar os, os sinais, né? porque a gente está muito preocupado assim com as nossas com as nossas dificuldades, né? Todos nós, né? A gente está preso aí bastante com as nossas dificuldades. Cada um está aí, né? Vivendo um bombardeio de coisa, né? Então, às vezes a gente nem enxerga que tem alguém do lado ali que está, nossa, está explodindo. A gente nem percebe.
4: E a prece por
3: eles é importante porque eles continuam vivendo os problemas que levaram eles a fazer isso. Né?
1: O problema Sim. continua. E agora com mais intensidade.
3: né? E também, assim, né, tem um livro que eu achei tão interessante, que se chama O Drama de Bretanha. Bretanha? Bretanha? Bretanha. Bretanha, acho. O Drama de Bretanha. Que é a psicografia de... Ivone Ivone Pereira do Amaral, né? E daí ela traz traz todo um enredo aí, né, de, de de situações e tal, né? De, de uma vida de uma moça, que ela já, várias vidas, vem, vem é, saindo da existência atual através do suicídio. Então, aquilo também fica registrado, né? Aquele registro de suicídio. Então, eu vivi uma vida, acabei fugindo da minha dor através do suicídio. Na outra vida, eu venho já com esse registro. Quando acontece alguma coisa pode ser que também me acione. Eu posso fugir disso através do suicídio. Então, ela vem várias vidas fazendo isso. E daí nessa nessa vida que ela relata, nessa última, essa última vida que ela relata dessa moça, é sempre né, um triângulo amoroso, né? Ela no meio de dois homens que amam e ela naquela bagunça, não sabe quem fica, e acaba ficando com os dois, faz aquela bagunça inteira. E, né? Tipo coisa que a gente faz todo dia, né? Vive... (risos) fazendo uma, uma, uma salada mista né, nos sentimentos, não sabe muito bem por onde agir, acaba fazendo, né, fazendo coisas que vai complicando. E ela, nisso, né, ela, ela acaba de novo né, se confundindo com os sentimentos e se envolvendo com mais pessoas ao mesmo tempo, e acaba se suicidando. Mas o irmão dela, ele... Ele um amor assim e de dedicação por ela imensa. Né? Ele começa a fazer oração por ela todo dia, todo dia. E daí eles mostram no mundo espiritual né, que quando ela desencarna, ela fica encapsulada nas orações dele. Eu achei tão interessante que ela cria, cria ao redor dela uma, um, uma, uma cápsula de vibração aonde a ação dos outros espíritos que estão em volta e que estão todos eles em demência, assim né? de, de crise, não consegue atingir ela. Então, ela fica presa na consciência dela, fica no inferno dela, né fica, porque ela está naquela vibração, mas ela não fica aberta para a influência de outros. Então, veja quanto que a prece né? pelas pessoas, ela é, Nossa, ela é muito, muito interessante mesmo, né? a ação da prece pelas pessoas que a gente ama, né? E aí, é diferente do jeito que que desencarna, né? O pessoal, passou dois minutos e a gente leu uma frase. <risos> <risos> Por isso que eu falei para vocês, né? Que que tem. E nossa, se a gente fosse conversar mais, né? Sobre os vícios e as virtudes de cada época, né? A gente ia ficar aí bastante tempo conversando. Então Fiquem as reflexões, né, para a gente observar, né, no nosso dia a dia, o quanto que a gente está vivendo as virtudes ou só os vícios da nossa época, que a gente consiga ir fazendo esse discernimento nas nossas ações, tá bom? Então a gente vai encerrar no grupo de hoje, está na nossa hora, vai pedir para para a Elilde fazer uma prece para a gente, de encerramento. E daí, quem quiser ficar mais um pouquinho conversando, pode ficar, tá bom? Posso passar a (risos) vez?
2: Bom... Vamos agradecer a Jesus por esta noite, pelas explicações dadas para nossa amiga Ângela, nos auxiliando em nossas dúvidas que possamos ter um inimigo e aceitar as nossas dificuldades, nossas nossas dúvidas. Sempre agradecendo os Espíritos que nos intui nos protege, nossos anjos da guarda, que sempre estão ao nosso lado. Agradecemos ao do Mestre por esta noite e pedimos permissão para encerrarmos esta reunião. Que assim seja. Muito bom.
3: Então, é isso, né, pessoal? Que Deus abençoe nossa nossa noite, fluidifique nossa água, que possamos fazer oração né, pelas pessoas que a gente ama, em especial pelos suicidas, que a gente não esqueça deles, todos eles. E acho que é isso. Deu deu para entender, Natália? Mais ou menos?
4: Obrigada. Não, não. Então tá é. sejam
3: bem-vindas as que estão pela primeira vez, imenso prazer rever os que a gente tá junto, né, e tenhamos uma é, ótima tava... noite todos
4: nós. Eu estava no grupo já fazia tempo, mas como eu fazia faculdade à noite, não consegui assistir agora, vou conseguir participar toda a Terminou semana. Terminou a faculdade? <risos> não, devido à pandemia eu tranquei até junho. E agora a gente sabe se vai ter vacina ou não vai, né? É. as dúvidas eu tranquei. Okay.
3: <risos> Seja bem-vinda, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma ótima noite para todos. Isabela, Boa noite, é, Valentina. Tchau, Valentina. Boa noite. Hum. Boa, noite, boa, noite, boa, noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem em Deus. Boa noite
0: para todos. Boa Beijos. Noite, Ótimo Suzana. final de semana
3: para todo boa, boa, boa noite.
0: Boa noite.
3: Boa noite.
4: Boa noite. Pro cachorrinho
3: da Suzana.
4: Tchau. Boa noite. Obrigada. Viu? Boa
3: noite. Boa noite.
4: Beijos. Boa noite.
3: Tchau. É. Até mais. Boa noite, Boa noite, boa noite.
4: Beijo, vovó. Beijo, Dora. Ai,
3: queridinha. <risos> Até mais. Tchau, tchau. 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 Até mais. Tchau. Boa, Issa. Eu tenho que esperar ela sair
4: comigo aqui, ó.
5: Aqui,
0: sai
1: Ok.